0: Estamos enseñando o leyendo el libro de la riqueza de su gracia Hemos cubierto siete capítulos Hoy mientras releía el capítulo 8 Me quedé sorprendido de la riqueza de gracia que hay en este escrito Se escribió hace muchos años atrás y hoy es un área que es demasiado importante especialmente para los que tenemos alguna gracia o algún don o algún ministerio pero se aplica a todos los creyentes este capítulo estamos hablando de ministrando en tu gracia o la tienes o no la tienes y si no la tienes no la trates de tomar prestada de nadie porque solamente viene de Dios y Él es quien ha dado su gracia. Podríamos decir sin temor a equivocarnos que toda obra espiritual es una obra de gracia. Con que nosotros entendamos esa primera línea de mi enseñanza sería suficiente para que nos humillemos bajo la mano poderosa de Dios. Quitemos de nosotros toda autosuficiencia y nos sometiéramos completamente al Señorío de Jesús. Porque no hay gracia si no hay sumisión al Señorío. Someteos bajo la poderosa mano de Dios. Cometemos un gran error si pensamos que al venir al conocimiento del Señor Jesucristo. Podemos hacer su obra con las habilidades que obtuvimos o aprendimos en el mundo, gente que tiene tremenda habilidad de oratoria, por los a predicar, matan una iglesia. Otros tienen tremendas habilidades de organización, por los a organizar el reino de Dios, terminan actuando cosas en la carne. Pueden tener tremendas habilidades como vocalistas, por los a traer la presencia de Dios. Se les esconde. Nunca aparece. ¿Por qué? Porque podemos creer que podemos hacer la obra. Con las habilidades que obtuvimos o aprendimos en el mundo. O las habilidades natas. Recuerda que el mismo Moisés. No pudo liberar al pueblo de Israel. Con lo que aprendió en Egipto. Él creía que podía. Y trató de hacerlo y fracasó. Ese fracaso le costó. 40 años. En la espalda del desierto, de backside of the wilderness, como dice en inglés, fue tuvo que ir al desierto a perder todas sus habilidades para recibir la gracia. Y algunos de nosotros se va a requerir una muerte a nuestras habilidades, pero algunos se resisten a morir. Solo la gracia que recibió de Dios en el monte lo capacitó para hacerlo cuando se encontró con el gran yo soy. Cuando él dijo, ¿quién soy yo? Se dio cuenta que no era nadie. Y Dios puede usar a alguien que entienda que Él no es nadie. Con esto no quiero decir que parte del conocimiento que adquirimos antes de ser cristiano no lo podemos canalizar en el servicio del Señor. Una cosa tenemos que mantener en mente Y es que para hacer la obra del Señor Necesitamos la gracia de Dios Aun cuando usamos habilidades que aprendimos En la vida secular Y Dios puede usar nuestras habilidades Para su honra y su gloria Pero conociendo Dios el corazón del hombre No podemos esperar que Él permita Que éste tenga verdadero éxito en alguna obra espiritual, independientemente de Dios, somos humillados a llevarnos la gloria. Y Él lo sabe. ¿Cuántas son las personas que tratan de hacerlo por ellos mismos? He observado que estas son personas que están llenas de arrogancia, de orgullo, de autosuficiencia, de prepotencia, y creen que pueden manejar el reino de Dios y aún la gracia de Dios para ellos brillar. Nadie puede brillar ante el sol de justicia. Solamente podemos reflejarlos. Aparentemente, en algunos casos, Dios los deja tener cierta medida de éxito por algún tiempo. Por eso usted se da cuenta que algunos por algún tiempo brillan y por algún tiempo están ungidos, abren atmósfera. Pero llega un momento que se le tranca todo. Pero tarde que temprano se destruyen a sí mismos. ¡Ah! si ellos solamente hubieran conocido la habilidad de la gracia de Dios y se hubieran sometido a ella la historia fuera otra 48 años de ministerio y dependo de su gracia y me desespero ante Dios para yo no ser un estorbo para su gracia por otro lado tenemos lo opuesto creyentes que no se sienten nunca cualificados para hacer nada en la obra del Señor. Y como consecuencia. Viven una vida de frustración. Y hasta de condenación. Porque saben que no están agradando al Señor. Dios tiene buenas noticias. Aún para estos creyentes frustrados. La gracia. Puede cualificarlos. Diga la gracia puede. Cualificarme. Y habilitarlos. Para hacer aquello. Para lo cual. Dios los ha llamado. Veamos en esta noche la habilitación de la gracia. La gracia te hace hábil, te empodera. No es mucho lo que se ha escrito sobre el tema que estoy tocando en este capítulo. Creo que esto es resultado de un sistema teológico que solo ha considerado la importancia de la gracia en relación con el nuevo nacimiento y el perdón de pecado y creen que eso es todo. Este, este escritor fue sorprendido al ser movido por el Espíritu Santo a estudiar este tema y encontrar tantas referencias en las Escrituras sobre el papel fundamental que desempeña la gracia en el ministerio del creyente. Puedo hablar de mi testimonio, cómo mi vida cambió drásticamente al descubrir los principios que estoy compartiendo en este libro. Sé que ninguno de estos principios es nuevo durante todos los siglos de la historia de la iglesia hombres y mujeres que no tenían cualificaciones en la carne para hacer grandes cosas para Dios descubrieron que había algo inexplicable que venía sobre ellos y le daba la habilidad para hacer lo que de otra manera no podían hacer ¿Cómo usted puede explicar que un Pedro que negó a Jesús y que se escondió lo encontramos el día de Pentecostés puesto de pie trayendo un mensaje lo encontramos enfrentando a los a, a todo el gobierno Que le pedían cuenta porque él estaba predicando en el nombre de Jesús Y no fue lento ni perezoso para hablar con de nuevo. Eso solamente es la gracia de Dios Ahora, el hecho de que ellos no supieran qué era eso que estaba sobre ellos Muchas veces algunos no sabían que era la gracia La gracia de Dios no implicaba que ellos no pudieran recibir los beneficios de la misma. Usted no tiene que, usted no tiene que, que entender que el agua es H2O para usted tomársela y ser y se y saciar su sed. Usted simplemente se toma el, el precioso líquido. Usted no tiene que, ni que entender. Es más, usted, usted no tiene ni, ni que oír estos mensajes para que la gracia venga sobre usted. Usted lo que tiene es que humillarse. Emma, ustedes pueden oír esos mensajes y nunca humillarse y llenarse simplemente de conocimiento y cree que porque conoce ya los conceptos conoce la gracia tengo que decírselo ahora es por medio de la gracia que recibimos la habilidad de Dios para hacer su obra que es la tierra ante ustedes está el hombre que se encuentra menos calificado en todo este planeta para hacer lo que estoy haciendo y Dios es testigo que no miento esta habilidad de la gracia no tiene que ver nada con las habilidades naturales o mentales. Si las tengo bien, si no las tengo bien, maravillosa gracia que posee un individuo, aunque ella sí puede aumentar mis habilidades, puede empoderarme para hacer cosas aún mayores. En mis muchos años y hoy, cuando escribí el libro más de 14, 15 años atrás, dice mis muchos años, pero hoy puedo decir de muchos años, 48 de experiencia ministerial, He notado cómo personas más inteligentes y diestras que yo han fracasado en áreas espirituales donde otras que el mundo y a veces la iglesia no consideraban sabios tuvieron tremendos resultados. Posiblemente Dios hace esto por la razón que dijo Pablo en 1 Corintios 1.29 y para mí esto es, es rema es palabra de Dios a fin de que nadie Diga nadie se jacte en su presencia Nadie se gloríe ¿Cómo tú vas a gloriarte Por algo que tú lo recibiste como si fuera tuyo Cuando nunca fue tuyo y nunca será tuyo Y si hay resultados la gloria no puede ser para ti Es para aquel que te dio la gracia Posiblemente no me considero ni de los más fuertes Ni de los más sabios y menos aún de los más habilidosos cada vez que considero lo que Dios ha hecho conmigo y, y al lugar y a la dimensión espiritual que me ha llevado, no puedo dejar de alabarle y darle gracias por su gracia. No sé agradecer tanto que has hecho por mí. Nada merecí, aleluya, para que me amaras tanto así. Las voces... De millar de ángeles no expresarían mi gratitud. Pues lo que soy o llegué a ser aquí, lo debo todo, todo a ti. Adiós sea la gloria. Adiós sea la gloria. Adiós, sea la gloria por lo que ha hecho en mí. Con su sangre me ha limpiado, con su poder me ha transformado. Adiós, sea la gloria por lo que ha hecho en mí. Sin su gracia Yo no podía cantar en esa nota Tenía que estar una nota más baja Pero es su gracia Never forget it Hará cosas Que nunca podías hacer Cada vez Considero que Dios ha hecho conmigo no puedo dejar de alabarle y darle gracias por su gracia. O sea algo que me mantiene humilde la presencia del Señor es esta realidad. Y quiero reproducirme en hombres y mujeres que tengan el mismo espíritu, porque sé que no van a fracasar. Sé que no tienen fecha de caducidad. Sé por experiencia que a todo aquel que Dios llama le da gracia para cumplir ese llamado. Independientemente de nuestro trasfondo cultural Y las desventajas económicas y sociales que uno tenga La gracia de Dios nos asegura siempre el éxito y la victoria Aun si tuviéramos cosas y habilidades de las cuales gloriarnos Nunca recibiremos la abundancia de la gracia Hasta que hagamos lo que hizo Pablo Filipenses 3, 7 al 8 Leo pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. La palabra en el original es la palabra grosera que nosotros usamos. En español para excremento. No es basura. Simplemente que los traductores lo quieren hacer un poquito más apetecible. La Biblia para no asustar a la gente. Pablo dice lo tengo por estiércol. Pero no es estiércol. Lo, lo tengo por la palabra que no quiero usar en este púlpito. Para ganar a Cristo. O sea que lo mejor que tú hagas. Ya sabes lo que es. Ya sabes lo que es. Sin él. Yo sé que al sistema religioso no le gusta esto. El sistema religioso vive a base de la autoglorificación. Interesante que el que se autoglorifica busca a otro que se autoglorifica y los dos andan juntos. Y los dos se confunden juntos. Y los dos pueden ir al infierno juntos también. Vengo a decirte, la gracia es dada a cada uno. No debe haber un cristiano desgraciado. Porque la Biblia promete en Efesios 4.7 que Pero a cada uno de nosotros, nosotros diga a nosotros Fue dada la gracia, la gracia conforme a la medida del don de Cristo Y ese don, esa medida es diferente de acuerdo a lo que tú puedes cargar A uno le dieron un talento, a otro le dieron dos, a otro le dieron cinco De acuerdo a lo que podían administrar He escuchado a muchos creyentes decir que ellos no tienen nada que hacer en la iglesia. Porque supuestamente Dios no los ha notado con un don especial o espectacular. No te compares con nadie. Este modo de pensar ha sido una de las causas por las cuales un sinnúmero de creyentes se han descarriado del servicio al Señor. Y otros se han resignado a vivir una vida espiritual mediocre sentados en las bancas de los templos esperando el rapto de los santos o su partida al cielo. Estos son los mismos creyentes que no tienen una vida espiritual fructífera. Y como consecuencia el gozo del Señor no se manifiesta en ellos. No hay gozo completo en una vida espiritual inactiva. Solo hay gozo cuando hacemos la voluntad del Señor. De acuerdo a tu gracia. Y ya les dije que no hay cristiano desgraciado. Cada creyente debe ser concientizado desde el momento que recibe a Jesús. De que él tiene un lugar especial en el cuerpo de Cristo. Y que también Dios le ha dado una gracia para desempeñarse en ese lugar. La Biblia no deja lugar a dudas sobre este, partic este particular. Cada creyente tiene una medida de la gracia de Dios en su vida. Es esta medida de la gracia de Dios lo que lo capacita a él para ejercitar un don en la vida corporativa de la iglesia. El apóstol Pablo quien fue el mayor exponente de la gracia de Dios nos da la solución para el problema que hemos presentado en los párrafos anteriores. De acuerdo a sus palabras en Efesios 4.7, no hay cristiano sin don porque no hay cristiano sin gracia. La gracia fue dada a cada uno de los que hemos creído en el Señor Jesús. No solamente la gracia para salvación, sino la gracia para ministrar en la casa de Dios. Esta gracia que trae los dones nos fue dada conforme a la medida del don de Cristo. Esa medida la determina Cristo, no yo. Este don de Cristo es la gracia que nos concedió el día que fuimos salvos. Pablo nos da a entender que hay diferentes medidas del don de Cristo. El don o los dones que él nos permite administrar dependen enteramente de su decisión y voluntad. Lo importante es que sepamos que cada, que cada uno de los hijos de Dios recibe por lo menos un don de parte del Señor. Jesucristo. Y eso además de ciertas habilidades natas que reciben individuos. Que también vienen de Dios, aunque no son dones como los como lo vemos ahora para el que se convierte. Son dones que reciben, usted oye cantantes de ópera, usted oye músicos clásicos que verdaderamente no hay explicación para las piezas magníficas que ellos han inventado. Veía a una muchachita de siete años, de siete años, de, de siete años creo, cantando ópera. En el libro del récord de Guinness se considera que es la niña que tiene el pitch o el tono más perfecto. Y ya dice la mamá que a los dos años tenía un pitch perfecto, un pitch perfecto, el tono perfecto, que da un tono perfecto que no lo da ni la tecla de un piano. Y no es que es cristiana, esas son habilidades que vienen, que Dios reparte. Pero no estamos hablando hoy de eso, estamos hablando de la gracia de Dios para edificar su iglesia. Lo importante es que sepamos Que cada uno de los hijos de Dios Recibe por lo menos un don De parte del Señor Jesucristo Tú eres importante para Dios Pero estos dones son de acuerdo a la gracia Vamos a leer en Romanos 12.6 Es muy importante esto Para que nosotros nos nos, nos nos Acomodemos en el lugar Donde Dios nos quiere en el cuerpo de Cristo Romanos 12.6 De manera que teniendo diferentes dones Según la gracia que nos es dada Oye eso Según la gracia que nos es dada Si el de profecía Úsese conforme a la medida de la fe Hay gente que quiere profetizar La medida de fe que no tienen Aunque tienen el don de profecía Si de servicio Es servir Si es de servir No trate de mandar ni de administrar El que enseña La enseñanza Si es enseñar No trate de, de sanar a los enfermos el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, son gracias. Ya hemos establecido anteriormente que cada creyente tiene dones de acuerdo a la gracia que recibió de Jesucristo, aunque hay una sola gracia, es una sola, esa gracia tiene múltiples manifestaciones y operaciones, se llama la multiforme gracia de Dios, the manifold grace of God. Podemos hablar del don de cada persona como que es su gracia personal. Hay gente que tiene una gracia personal. La gracia equivale al don y el don equivale a la gracia. Es la manifestación de la gracia de Dios lo que hace que haya diferentes dones en diferentes miembros del cuerpo de Cristo. Y ustedes son el cuerpo de Cristo. Si entendiéramos esta realidad espiritual acontecerían dos cosas primero aprenderíamos a apreciar la gracia o el don que hemos recibido de Dios y segundo no nos vemos obligados a compararnos con nadie o a competir con la gracia de otro yo puedo estar en una reunión que han predicado cinco oradores con tremendas habilidades con tremenda habilidad de oratoria y yo simplemente me paro y simplemente digo que la gracia Dios eso es todo que Jesucristo sea real para mí oye oh, yeah. con el Espíritu de poder y gloria que Jesucristo se revele en mí simplemente eso y el ambiente hace y yo no sé cómo acontece Sinceramente Creo que puedo repetirlo No Por eso no siempre hago lo mismo Cuando paso al frente Cada momento es diferente Los demonios que se asignaron Esa noche también son diferentes La actitud que usted vino También puede ser diferente Así que necesito la gracia de Dios Wow Quiero que entiendas algo Que te ayudará inmensamente En tu vida espiritual y yo te amo Gloria a Dios O tú tienes algo de Dios O no lo tienes Si lo tienes, lo tienes Si no lo tienes No hay forma que puedas copiarlo de alguien O tratar de engañar a la gente Como si lo tuvieras Por otro lado Si tienes un don y tratas de ocultarlo Te sentirás miserable Y nunca sentirás el gozo del Señor A plenitud Porque de gracia recibiste de gracia tienes que darlo, no cobres por ello Yo acabo de llegar de un viaje a Cartagena y a Barranquilla Yo no pedí una ofrenda, yo no pedí un adelanto Que me lo enviaran antes a mi cuenta del banco general Para yo poder ir y hasta que no llegara Yo no podía subirme a predicar Yo no pedí que me pagaran mis boletos Yo no pedí nada de eso Yo dependí de la gracia de Dios Dios que si me ha bendecido. Y me ha dado algún dinero. Es del mismo reino que están ellos. Si la iglesia entendiera eso. Tendríamos un avivamiento pronto. Sí. Wow. Pablo nos exhorta. A que funcionemos. En el don que hemos recibido. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno debe funcionar de acuerdo. A la gracia que ha recibido. Por esa razón es que. Él es tan enfático en los versos que mencionamos arriba sobre los diferentes dones. Cuando Pablo dice que el que tiene don de servir debe servir, no es una mera repetición. Él nos está dando a entender que el que tiene el don de servir no trate de enseñar. Déjale la actividad de la enseñanza al que posee la gracia y el don para enseñar. La gracia edifica el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo es que la iglesia acabará de entender el concepto? del funcionamiento del cuerpo explicado por Pablo en 1 Corintios capítulo 12, muy importante. Después de Pablo dar una maravillosa disertación sobre los nueve dones sobrenaturales del Espíritu al principio de 1 Corintios 12, él aprovechó la oportunidad para explicar cómo funciona la iglesia de Cristo. La iglesia es comparada con el cuerpo humano. En este caso estamos hablando de un cuerpo espiritual. En el cual Cristo es la cabeza y los creyentes somos el cuerpo. Cada vez que usamos la expresión cuerpo de Cristo, nos estamos refiriendo a la unidad espiritual que existe entre Cristo y su iglesia. En la teología de Pablo, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Ambos se necesitan y se complementan en su funcionamiento. Si usted quiere que yo vaya donde usted y usted me dice pastor Nahum o Nahum o como usted quiera decirlo papá, yo voy completo, yo no dejo el cuerpo acá. Yo lo hice con la cabeza pero el cuerpo completo fluye y qué es lo que tiene que hacer el cuerpo simplemente someterse a la cabeza. Ese es el, el problema cuando tenemos una iglesia que tiene cabeza pero están descabezados porque no siguen cuando la cabeza y la cabeza no es un Rosario es Jesús. Wow. Cada miembro tiene una gracia especial. En 1 Corintios, ¿no? 12. Pablo le, le atribuye personalidad a los miembros del cuerpo humano. ¿Cómo así? Con un propósito en mente. Pablo nos habla de un pie que quiere ser mano. Y ese pie dice. Porque no soy mano No soy del cuerpo Yo quisiera ser mano Porque me gusta ser mano Cállate a ti te hicieron pie Funciona como pie Lo que Lo que diga El pie no va a cambiar la, la realidad que él no es mano Sino pie No importa cuánto una oreja Trate de ser ojo Nunca tendrá la habilidad para ver La respuesta a esto La da Pablo en el verso 18 Pero ahora Dios Ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Como Él quiso. Gracias a Dios que yo no me puse aquí. Yo no estaría aquí si fuera por voluntad propia. En serio que no. Dios ha colocado a los miembros en el cuerpo como Él quiso. El propósito de Pablo es establecer un paralelismo entre el cuerpo humano y el cuerpo de Cristo. Cada creyente tiene su don y gracia particular dada por la cabeza de la iglesia y debe estar agradecido de lo que ha recibido y no tratar de ser lo que no es. Pablo sabía que los pies y las orejas no hablan pero tanto en el tiempo de Pablo como ahora muchos cristianos se quejan o no aceptan la gracia y el don que Dios le dio para edificar la iglesia quieren ser otra cosa. Así que un diácono no puede decirle al pastor cómo pastorear. Y alguien que ejerce misericordia no puede decirle a los muchachos cómo hacer la música. Pero alguien que hace la música no puede decirle a los diáconos cómo operar su ministerio. Que son gracias diferentes. Considero que parte de la madurez del creyente estriba en saber reconocer y apreciar las diferentes gracias dadas a cada miembro del cuerpo de Cristo la iglesia llegará a su plenitud de poder cuando recibamos la revelación de que cada miembro es importante y necesario para que así Cristo pueda expresar la totalidad de su vida en su iglesia para que toda la, la vida de Cristo y su plenitud se manifieste Él necesita manos, pies, boca, oreja, corazón, mente, tantas cosas por lo tanto el que profetiza no se crea más espiritual que el que sirve no menosprecia al que sirve el que hace milagros no debe sentirse superior al que, al que muestra misericordia En la misma forma el que tiene un don de ayuda no debe menospreciarse a sí mismo Porque cree que eso no es importante Porque él es necesario para que los otros dones puedan funcionar propiamente ¿Y cómo sucede esto? Somos llamados de acuerdo a la gracia de Dios Galatas 1.15 expresión de Pablo pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre o sea, él me apartó desde el vientre de mi madre pero entonces me llamó por su gracia me llamó por su favor me, me llamó por su decisión el mismo Pablo nos repite en Efesios 3.7 yo fui hecho ministro yo no me hice ministro yo fui hecho ministro con todo respeto los seminarios no hacen ministro Nos pueden enseñar a predicar, nos pueden enseñar a hacer un mensaje, nos pueden a enseñarnos a hacer la introducción, los puntos, la introducción y cuánta cosa. Pero eso no te hace un pastor. O Ser predicador no es el pastor. El pastor es uno de los, de los cinco ministerios. Y aunque yo ocupo los cinco ministerios, soy consciente para mí de los cinco ministerios, el más importante es el pastor. Él es quien tiene que limpiarle, aleluya, los pañales a las ovejas él es quien tiene que recoger aleluya el pupú aleluya de las ovejas eso es un pastor es muy fácil el evangelista viene, brilla, sopla y te vas y que el pastor se quede con los regueros y él se lleva la plata wow por el don de la gracia de Dios Wow. durante los últimos 15 años Dije yo y no sé cuándo lo dije Creo que fue hace más de 15 años Así que serían por los últimos 30 años Ha habido un gran énfasis en la iglesia En el área de los cinco dones ministeriales De Efesios 4 Y cómo se han abusado Y cómo todo el mundo es apóstol Y todo el mundo es profeta Señor, Lo más que yo pongo muchas veces pastor Si alguien puso apóstol Lo puso a alguien que hizo la gráfica Yo no lo puse yo quiero ser no, un rosario siervo de Jesucristo y ya quiero servir no, no quiero brillar no quiero mandonear a nadie quiero mandarme a mí mismo porque ya no vivo yo más vive Cristo en mí ahora no podemos ignorar que el Espíritu Santo está restaurando a la iglesia todas las que, aquellas verdades que, que esta perdió Cuando cayó en las tradiciones y mandamientos de líderes eclesiásticos sin revelación espiritual a través de las edades Ya desde el tercer siglo la iglesia entró en oscurantismo, entró en todo, en todo, en toda esta religiosidad Trataron de cambiarlo por ahí en el siglo XV y XVI con la reforma pero no simplemente se instituyó otro sistema en vez de católico es evangélico pero es tan opresor como el otro sin prestar atención a la interpretación particular y, 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 y prejuiciada que que pueda tener cualquier persona o iglesia al respeto. Es la voluntad de Dios. Llevar la iglesia a la perfección y a la madurez. Por medio de los cinco ministerios de Efesios 4. Cristo no ha venido. Todavía no somos perfectos. Podemos decir que los cinco ministerios son llamados de Cristo. Por medio de su gracia. Alguien no se, de, no se denomina apóstol. Porque vino alguien y le profetizó, eres apóstol o eres profeta. Se ha dicho que estos ministerios son regalos de Cristo a la iglesia. No solamente son regalos a la iglesia, son regalos a los individuos que los reciben. Como decía Pablo, creo que fue Pablo, no sé. Si ha recibido algo, porque te glorías como si nunca lo hubiera recibido. Nadie puede llamarse a sí mismo. La Biblia es muy clara en este aspecto. Ninguna persona, por más deseo que tenga, puede llamarse el mismo a cualquiera de estos ministerios. Cada uno de estos ministerios es constituido por el Cristo resucitado. Efesios 4:11. Veámoslo. La palabra de Dios nos dice, y él mismo Jesús, el Cristo que se levantó de los muertos victorioso, dice, él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros se le llama el ministerio quíntuple o el ministerio de la mano el apóstol el que establece el profeta el que profetiza más allá el visionario ¿m? el evangelista el que va más allá el que alcanza los, los perdidos el pastor el que se compromete con la iglesia donde se pone el anillo el maestro aleluya el que se el que le Abre a la gente le pone el dedito a la Gente para sacarle toda esa cosa Religiosa y ya puedan escuchar ahí están Los cinco ministerios en la mano El mismo Pablo quien escribió estas Palabras atribu atribuye su ministerio Apostólico a la gracia de Dios por esa Razón él se dirige a los gálatas con Toda autoridad y seguridad y les dice Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, al Padre que resucitó de los muertos, Gálatas 1:1. Él sabía, porque no solamente porque él tenía las señales, sino porque Cristo se le apareció unas cuantas veces y le dijo que era un enviado, era un apóstol a los gentiles. En el mismo capítulo, que el verso 15. De Galatas 1. Él explica que esto es así porque él fue llamado desde el vientre de su madre para este ministerio. Si algo Pablo entendía muy bien es que Dios lo llamó por su gracia. No solamente Pablo sabía que su llamamiento era por la gracia de Dios. De acuerdo a sus palabras en Efesios 3:7. Él sabía que podía funcionar en el ministerio por lo que él llama el don de Dios. De la gracia de Dios. De acuerdo a este verso. Todo don ministerial. Es un don de la gracia de Dios. Y este don. Les dado a los hombres. Según la operación de su poder. Que es el poder de Dios. Por lo tanto. No queda lugar para que nos gloriemos. O enorgullezcamos. En la posición ministerial que ocupemos. En la iglesia. Que del Señor. No es nuestra. Ahora. Hemos oído de la unción, que es otro libro que quizás algún momento lo pudiera enseñar. La unción reside en la gracia. He observado cómo tantas personas tratan de ocupar un ministerio al cual no han sido llamados. Hay un sinnúmero de personas engañadas creyendo que tienen algo que en realidad no tienen. Todo el mundo lo sabe, menos ellos. No importa lo que una persona se llame, la prueba de su ministerio, en los re resultados y manifestaciones del mismo. ¿Cómo ser apóstol sin tener revelación en autoridad apostólica? ¿Quién es profeta sin que operen en su vida los dones de palabra, de ciencia y de sabiduría? ¿Es posible tener el llamado de pastor sin amar las ovejas? ¿Qué tú opinas de un evangelista que no gana los, los perdidos? ¿Te has encontrado con un supuesto maestro que cuando enseña en vez de traer claridad sobre la Biblia lo que trae es confusión? No, no es maestro. ¿Cuál es el problema con los casos que mencioné arriba? Ninguna de estas personas tiene la gracia para ocupar su ministerio, vamos a explicarlo de la siguiente forma, cuando hay el llamado hay la gracia, cuando hay la gracia hay la, hay, hay la unción y cuando hay la unción hay resultados palpables, está muy bonita esa línea que yo simplemente le, le escribí por su gracia que vino sobre mí. Vamos a explicarlo de la siguiente forma, cuando hay, cuando hay el llamado hay la gracia, cuando hay la gracia hay la unción y cuando hay la unción hay resultados palpables. Una persona con el llamado de evangelista tiene una gracia especial que lo distingue del maestro, es por medio de esa gracia que él puede operar en esa unción que produce resultados de evangelista. Cuando cualquier persona trata de operar en una gracia que no le ha sido dada, no solo no tiene la unción para ese ministerio, sino que la unción para operar en su gracia particular empieza a disminuir. O sea, si Dios te llamó a ser pastor y tratas de ser apóstol, entonces el problema es no puedes ser ni un apóstol porque Dios no te llamó y eres un pésimo pastor porque estás haciendo algo que no te pertenece. Estás violentando la gracia de Dios. Amén. La gracia empieza a disminuir. No hay peor error que tratar de operar en una gracia que no tenemos. Trae frustración a la persona y hasta puede cortarle su vida. Cortarle su vida. Tenemos algunos ejemplos de la historia de la iglesia. De hombres que traspasaron los linderos de su ministerio y tuvieron una muerte prematura por hacerlo. Esta fue la causa de la muerte de los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú. En el Antiguo Testamento trataron de presentar un sacrificio. Ellos no estaban capacitados. Murieron delante de Jehová. Alguien dice, ay si sí, yo quiero morir delante de Jehová. Pero ¿cómo tú vas a morir? Ellos murieron achicharrados. Yo quiero sí morir delante de Jehová, pero en otra forma. Delante de Jehová, que Él venga y me reciba en su brazo, y, y yo me vaya cantando aleluya, cara a cara, espero verle. Y los dos ángeles me están subiendo más allá del cielo azul. Y veo a todo el mundo llorando acá abajo, y, y yo digo: Qué tontos son, porque lloran. Así yo quiero morir, pero yo no quiero morir en vergüenza. Escúchame ahora, querido, tu gracia será evidente. No tienes que ponerlo en una tarjeta de presentación. Business card. Una tarjetita. Son muy famosas en, en, en la gente que creen que tienen gracia sin, sin tener la gracia. Se hacen 500 tarjetitas y se reparten a todo el mundo. Me decía un compañero mío en el ministerio, me decía, cuando alguien me da una tarjetita para eso, yo tengo un lugar para hacerlo. Para sacarme la carne de, de los dientes. Puedes tener la tarjeta y puedes poner todas las D que quieras pero no eres Aún en lo natural tú eres lo que tú estudiaste y lo, y lo que tienes Y hay gente que estudia algo sin tener la gracia y fracasan Hay abogados que no ganan una No ganan una Hay doctores que matan a la gente Hay dentistas que dañan los dientes hay plomeros que lo que hacen es romper la pluma cuando tú le das, cuando llegan a tu casa. Algo que aprendí aquí en Panamá es que todo el mundo sabe. Tienes que tener cuidado. Yo caí víctima al principio. Tu gracia será evidente. Hay un peligro cuando nos aferramos a pensar que somos algo que no somos. ¿Cuántos pastores en sí no son pastores sino diáconos? Opino que si un hombre lleva 10 años de pastor y su ministerio no crece y continúa con 10 o 20 gente aburrida, es muy posible que ese hombre no tenga la gracia y el llamado para ser pastor. Busca otra cosa. O llévele esas 10 esas ovejitas que están flacas y desnutridas. Llévese a algún lugar donde hay pan. Todos esos todo eso chinchorritos de iglesia entienden que tienen 20 años con 10 personas. No es pastor. Claro es diferente alguien puede empezar con 10 pollos pero no te puedes quedar con 10 por 10 años algo está mal y no es Dios es que no estás en la gracia en mi caso particular me tomó más de 5 años aceptar en mi vida el ministerio apostólico lo interesante es que otros estaban viendo en mí la gracia apostólica yo no aun cuando yo no quería aceptarla lo mismo me pasó después con la gracia eh, profética si tú eres un ministro del Señor te quiero recomendar algo la gracia que tú tengas o no tengas, tal de que temprano se hará evidente a los demás. Los mejores testigos de tu gracia es la gente que te escucha, es la gente que está contigo, es la gente que recibe los beneficios de esa gracia. O la tienes o no la tienes. No importa lo que tú digas de ti mismo, al fin de cuentas la gente va a recibir de, de ti la gracia que Dios ha puesto en ti si viste que tienes algo que no tienes eso no va a hacer que la gente lo reciba pero si tienes algo de Dios aunque tú no quieras aceptarlo la gente lo va a reconocer y pondrán una demanda en la gracia que Dios te ha dado siempre le aconsejo a los estudiantes que he entrenado para el ministerio lo siguiente si tienes el llamado de Dios para hacer algo ya tienes más de la mitad del camino andado ya la unción está sobre ti por razón de la gracia que Dios ha puesto en ti. Ya es que estoy diciendo esto. Muchas veces, pues, uno ve a un jovencito, ve a una persona y lo pone a predicar o algo para, gloria a Dios, para que desarrolle algo y para que se dé cuenta lo difícil que se me hace a mí predicar. Y la pegó, la pegó, la pegó, pero magníficamente. Enseguida aparece gente. Tú eres pastor Porque predicó un mensaje pastor Lo siento mucho Se requiere más que predicó un mensaje Para, para ser pastor O eres esto o eres lo otro <risa> Ok. Si tienes el llamado de Dios Para hacer algo ya tienes más de la mitad Del camino andado Ya la unción está sobre ti Por razón de la gracia que Dios ha puesto en ti si no se tiene el llamado para un ministerio, no importa cuánto la persona ore y ayune, la unción no se manifestará para cumplir ese ministerio. Qué importante es entonces estar en el lugar correcto con el plan de Dios. Solo ahí estaremos en la voluntad de Dios, estaremos satisfechos y tendremos buenos resultados y dormiremos bien. La gracia te da el poder. Primero Corintios 15.10, leamos la escritura. Les amo Espero que oraron por mí Mientras estaba en Colombia Me están haciendo el examen De, de COVID en Colombia Y me dicen ¿Cuántos años tienes Señor? Digo 76 de felicidad Y dijo ¿Y qué es eso? Y usted parece de, Usted padece de algo Si padezco de gozo De fe De alegría Y de visión Juan estaba atrás y yo oí que le, le dieron a Juan eh, señor Juan Espina ¿de qué usted parece? y yo dije siempre padece de hambre yo soy uno de los pocos que tengo gracia para hacer un chiste y no pierdo la unción así que no lo trate si usted no tiene la gracia wow la gracia en el poder pero por la gracia de Dios Diga, diga pero por la gracia de Dios soy lo que soy Y su gracia no ha sido en qué, en vano para conmigo Antes bien he trabajado más que todos ellos Ah pero no yo sino la gracia de Dios en mí, Siempre cuidando que sea la gracia aunque yo lo hago Me atrevería a decir que las mejores credenciales de un ministro es la gracia de Dios no me refiero a la gracia de salvación, sino a la gracia para ministrar. Aunque Pablo se consideraba en lo natural el más pequeño de los apóstoles porque persiguió a la iglesia de Cristo, el hombre poseía una seguridad en su llamado y ministerio. Él no era de doble ánimo en cuanto a aquello a que Dios lo había llamado. Todo esto él se lo atribuye a la gracia de Dios. Por eso una vez él dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Creo que con esta expresión Pablo estaba diciendo que la gracia de Dios compensaba en lo espiritual lo que él sentía que le faltaba en lo natural. En lo natural, él se consideraba el menor de los apóstoles por razón que fuera, pero había algo mayor que podía darle a él las credenciales para ser un verdadero apóstol de Jesucristo. La gracia que Pablo había recibido de Dios no era en vano, y por medio de ella había trabajado más que todos los otros apóstoles que quizás tendrían mejores credenciales que él en lo natural él no tuvo un discipulado integral intensivo con el maestro Jesucristo solamente lo vio un par de veces y eso fue suficiente cada vez que leo este verso soy impresionado por la forma como el apóstol Pablo se expresa después de Pablo decir que él ha trabajado más que los otros apóstoles Pablo tiene el cuidado de cualificar su expresión. Y aclarar lo siguiente. Pero no yo. Sino la gracia de Dios conmigo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Esta es una de las razones por las cuales soy un fiel admirador de Pablo. Siendo un hombre tan preparado en lo secular. De acuerdo a sus propias palabras. Aquí él atribuye todo su trabajo en su ministerio a la gracia de Dios. Parte del secreto espiritual. Del éxito espiritual de Pablo está en que él puso todo por estiércol para poder recibir la habilitación de la gracia de Dios. Estas palabras de Pablo son poderosísimas y nos enseñan uno de los secretos más importantes de toda obra espiritual. Toda obra espiritual es hecha por el poder que viene por la gracia de Dios. Esto nos lleva al principio de este libro donde definimos la gracia como una fuerza activa que opera a favor de los que son llamados y le creen a Dios. Qué maravilloso es pensar, que a pensar de, a pensar de las debilidades y desventajas de naturales que podamos tener, la gracia de Dios está a nuestra disposición para hacer todo aquello que Dios nos ha mandado hacer. Él es el responsable, Él nos mandó a hacerlo. Es posible que tú te consideres el menor de los siervos de Dios, sea por la razón que sea, pero si sabes que la gracia de Dios está sobre tu vida, podrás decir con Pablo, todo lo puedo en Cristo que me y el que comenzó en mí la buena obra la perfecta, hasta el día de Jesucristo Filipenses 1.6 cuando uno entiende bien este concepto sucederán dos cosas no nos pondremos límites a lo que podamos hacer en Dios y segundo siempre que lo hagamos le daremos toda la gloria y la honra a Él porque sabemos que no fuimos nosotros sino la gracia de Dios en nosotros Gloria a Dios por esta maravillosa gracia. Diga gloria a Dios por esta gracia. Vamos a descubrir y a administrar en esa gracia. Con todo lo que hemos dicho hasta ahora llegamos a la conclusión que el secreto del éxito de cualquier creyente es su vida espiritual. Depende en gran medida en que él sepa cuál es su gracia y ministre en ella. La razón por la cual tantos creyentes no son efectivos es porque no han descubierto su gracia esto los lleva a tratar de imitar lo que otros están haciendo o a tomar una posición pasiva en la iglesia podrías tú señalar cuál es tu gracia, estás activo ministrando la gracia que Dios te ha dado una de las cosas que me ha sido de gran bendición es reconocer cuál es mi gracia y funcionar en ella esto me ha librado del espíritu de competencia que es tan común en el ministerio y me ha ayudado a respetar y apreciar las diferentes gracias que Dios ha depositado en el cuerpo de Cristo. Estoy muy consciente que otros tienen una parte de Cristo la cual yo necesito. Pero también sé que hay una gracia que Dios ha puesto en mí la cual será de bendición a otros ministros. Esto lo dije cuando era pastor de una hermosa y poderosa iglesia en Chicago. Me he encargado de exponer la congregación a diferentes clases de ministerio. Me he dado cuenta que no solamente hay cinco, cinco dones ministeriales con diferentes gracias y habilidades, sino que aún dentro de cada oficio ministerial operan diferentes gracias. No hay dos apóstoles que ministren con la misma gracia. Hay profetas que con diferentes énfasis y diferentes niveles de profecía. Aún dentro de los que ministran en sanidad hay diferentes medidas de poder y diferentes manifestaciones. Unos son usados con más efectividad en ciertos tipos de sanidades más que en otros. He visto un error cometido por pastores que son demasiado celosos con sus púlpitos. Ellos llegan a creer que tienen toda la plenitud de la gracia y no invitan a otros ministerios. Tienen miedo. Y ellos no pueden ayudar a edificar su iglesia, que fue lo que yo hice ahora cuando estuve en dos iglesias. El peligro de esto es que la iglesia se levanta fuera de balance y nunca podrá llegar a la perfección que habla. Efesios 4.12 Ustedes aquí han visto, ministrando a mis pastores que aparentemente cuando yo vine algunos eran muchachitos como cristian almengor otros eran simplemente religiosos no va a decir su nombre ahora porque me están oyendo hoy están ocupan este púlpito yo estoy afuera yo les confío yo sé que ellos no van a dañar nada de lo que yo estoy haciendo porque ellos tienen su propia gracia su propio estilo pero ellas tampoco vienen a competir O a, a tratar de imitarme a mí Para hacerme sombra a mí Porque son más jóvenes No lo hacen Ya ellos han aprendido a operar en la gracia Y esas son las gente que pueden edificar la iglesia No nos estamos edificando nosotros mismos Sino la iglesia de Jesús Gloria a Dios Ningún ministro tiene toda la gracia ¿Cuántas veces he predicado una verdad en mi iglesia? Y como que la gente no la capta de repente viene otro predicador Y predica exactamente el mismo mensaje Con su gracia y unción particular Especialmente en Chicago Me acuerdo que yo había dicho algo por 15 años Y un día vino alguien de afuera Y dijo algo De repente viene un hermano y me dice Papá No, en ese tiempo no me decían papá Pastor Wow, qué revelación Yo le quería decir ¿Dónde tú has estado por 15 años? Le he predicado Gloria a Dios que la captó que no fue de mí fue de otro Al fin de cuentas lo importante Es que la iglesia se edifique Wow Si otro te puede ayudar amén Pero ten cuidado a quien tú escuchas también Porque hay muchos locos por ahí sin cabeza Y la, la gente sale todo entusiasmada Al servicio como si nunca antes Hubieran escuchado esa verdad en su vida Gloria a Dios he descubierto en mi ministerio que la unción de Dios se manifiesta más fuerte en unas áreas de ministerio que en otras aunque creo en ser un predicador de todo el consejo de Dios cuando predico sobre ciertos temas especialmente fe ahora últimamente cuando predico del amor de Dios wow siento la gracia de Dios sobre mi vida en una forma especial es esa gracia lo que hace que uno capte la atención de los oyentes soy de la opinión que si una persona no tiene la gracia para ministrar en cierta área, no debe hacerlo esto no es asunto de complacer al hermanito para que haga algo en la iglesia. Ok, algunos pueden tropezar con esto. Les estoy diciendo iglesias donde todos los miembros creen que deben tener un turno para dirigir los cánticos en las reuniones. He estado en iglesias donde creo que hasta los ángeles tapan los oídos cuando personas que no tienen ni el don ni la gracia para cantar, no tienen ni el don natural, dirigen la alabanza. Yo puedo aguantar a alguien que tiene el don natural, aunque no tenga la gracia de Dios, lo puedo aguantar. No todos pueden dirigir la alabanza en un servicio, porque hay una gracia especial para poder traer al pueblo a la presencia de Dios y traer la presencia de Dios al pueblo. Debemos ser humildes y entendidos y fluir en aquella gracia y don que Dios nos ha dado y permitir que cada uno ministre en la gracia particular. Que ha recibido de Dios. Al fin de cuentas. Lo más importante. No es, no es dar un show. Sino edificar la, la, la gracia. La iglesia del Señor Jesucristo. Lo esencial no es que Él lo hace. Sino que se hace para la gloria y honra. Del Señor Jesucristo. Estás edificando el reino de Dios. O tus propias ambiciones personales. Nunca olvides que viene un día. Cuando se descubrirán. Los secretos del corazón. Y se aclararán todas las cosas. Primera Corintios 4.5 Creo que estoy por terminar. Pero veamos cómo administrar esta gracia de Dios. Vamos a 1 Pedro 4, 10 al 11 por favor. Aleluya. Y ahora me ponen la gráfica porque voy a tomar agua. No tienen que ponerla. Porque yo ayudo mi gracia con la botellita de agua. ¿Alguien diga aleluya? Bueno. primera Pedro 4, 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo, en todo, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos. Hay una realidad que debemos entender: nadie puede dar aquello que no tiene. Pedro nos dice que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ministrarle a otros el don que ha recibido. Es interesante que el énfasis de esta escritura es que hay dos propósitos en el ejercicio de nuestro don. Ministrarle a otros y darle la gloria a Dios. En ningún momento el apóstol Pedro habla de exaltar al que ministra. Si algo podemos ministrar es por la sencilla razón que lo hemos recibido de arriba. Haríamos bien en recordar las palabras de Juan el bautista Juan 3.27 No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Examinemos esta escritura detenidamente y entenderemos algo que nos va a ser de gran ayuda en el ejercicio de nuestro don o ministerio. Cada uno por lo menos ha recibido un don. Ese don debe ser ministrado para servir a otros en el cuerpo. Dios espera que seamos buenos administradores de la gracia de Dios. Esa gracia es multiforme, o sea, tiene múltiples Formas y manifestaciones De acuerdo a estas palabras Entonces es posible que seamos Pobres administradores de la gracia de Dios Yo entiendo que el don de Dios Que el don que Dios nos concede A cada uno puede desarrollarse O puede estancarse Algunos han optado por enterrar El don que han recibido de Dios Y no lo han usado para la gloria de Dios Es de suma importancia Que sepamos que no es suficiente Recibir el don de la gracia de Dios tú y yo tenemos que hacer algo con lo que hemos recibido hay algo que Dios requiere de los administradores y es que sean fieles Primera Corintios 4 2. hay un principio que podemos aplicarlo en la administración de la gracia de Dios si eres fiel en lo poco Dios te promueve a lo mucho tu gracia puede ser refinada y aumentada las palabras de Mateo 25-23 confirman esto su Señor le dijo Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel. O sea, en lo poco de tu gracia fuiste fiel. Yo te pondré en lo mucho. Entre en el gozo de tu Señor. Cuando yo empecé a predicar. A los 28 años. Yo no predicaba como predico ahora. Diez años atrás tampoco. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento en la gracia de Dios. Con el uso. Con el uso. Esto me lleva a un un segmento del libro que dice la ley de, del uso y la práctica ningún don que recibamos está completamente de, desarrollado y al principio se ve como algo insignificante, esto sucede con los nueve dones sobrenaturales del espíritu y con los otros dones que menciona la, la palabra he descubierto que mientras más uso un don más crece en mí la manifestación del mismo es un error craso pensar que porque hemos recibido un don de Dios ya lo tenemos todo y no tenemos que hacer nada para ministrar en ese don Pregúntale al hombre que recibió los cinco talentos en Mateo 25 Para que sepas que el don puede crecer El crecimiento de tu don dependerá en gran medida de cómo tú lo administres Si eres fiel y diligente desde el comienzo con tu don Te aseguro que no hay límites para el desarrollo de, del mismo No te desanimes porque no puedes hacer con tu don al principio Lo que está haciendo otro con el mismo don Tú no sabes cuántos años ¿Y cuánto trabajo esa persona ha invertido en su don para llegar al lugar donde está ahora? Y lo mismo acontece también en, 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 en las profesiones naturales. O sea, alguien no, lleva, no llega a ser un magistrado porque salió de la escuela de leyes o de derecho con la cabeza llena de cuántas cosas hay, pero tiene que ganárselo tiene que aprender a desaprender y desaprender para aprender cuando comencé a orar por los enfermos al principio del ministerio no tenía resultados que tengo ahora al principio tenía que estudiar toda una semana para predicar un solo mensaje me tomaba una semana ahora puedo recibir un mensaje cinco minutos antes de predicar ahora puedo abrir mi biblia y predicar sin puntos Hoy tengo una medida de fe para hacer cosas que 20 años atrás, 40 años atrás no las podías ni soñar. Lo importante es seguir dependiendo de Dios para que Él te dé las palabras y el poder para administrar tu don. No trates de ir más allá en tu propia fuerza porque solo encontrarás fracaso y frustración. Es su, es su gracia lo que da el poder para tu don. Tú solo eres el administrador y algún día tendrás que dar cuenta de tu mayordomía. ¿Qué palabras quieres oír? De tu señor bien, buen, siervo y fiel o siervo malo y negligente Yo sé lo que yo quiero ir La gracia siempre trae la bendición Si la gracia está sobre una persona Para ministrar de, de seguro que la bendición de Dios estará presente La bendición está en tu gracia Le dije a alguien un día Tú no tienes la gracia para ser evangelista Así que ni lo intentes porque te vas a morir de hambre Aparentemente son palabras un poco fuertes Pero son una realidad espiritual Y muchas veces los apóstoles podemos tener un poquito de discernimiento Porque es parte de nuestra gracia Discernir las gracias de los otros cuatro ministerios Si una persona tiene la gracia de Dios para ser pastor De seguro que la bendición de Dios estará sobre él No estoy hablando solo de la bendición espiritual Sino de la bendición material ¿Quién quiere darle diezmos y ofrenda a un pastor que cada vez que se para a predicar pone a la gente a dormir y la gente sale sin ser edificados? Se, se va a morir de hambre o tiene que manipular a la gente. El que ministra un don o un oficio ministerial sabe el gozo que se siente cuando sabemos que hemos ministrado bajo la gracia de Dios. Sentimos una bendición que hace que nuestra copa rebose de, de, de satisfacción. Para mí esto es más valioso que todo el dinero que pueda recibir por ministrar. Solo saber que fui el instrumento de Dios para manifestar su multiforme gracia y bendecir a otros me llena de gozo y felicidad. Me encontré con una hermana ayer al fin del culto y me dijo hace muchos años que yo le seguía y yo le escuchaba. No era creyente, no era creyente, no era cristiana, pero yo, yo lo escuchaba. Cuando usted venía a esta ciudad yo iba a a sus lugares porque me gustaba como usted ministraba y yo le dije ¿y cómo es creyente ahora? la historia es muy larga el pastor me dijo apóstol eh, tuve una situación donde no tuve otra que recurrir a Jesús pero el fundamento usted me lo dio se trata de Jesús se trata de bendecir a la gente no se trata de otra cosa Quieres éxito en tu ministerio. Quieres éxito en tu gracia. Quieres éxito como persona. Ama a la gente. Yo veo como. Mis líderes aquí. Todos aman a la gente. Ama a la gente. Veo muchas veces que. Los viernes. Eh, espero que llegue. llegue ahora que estoy, que estoy sin. Sin mi esposa en casa. A ver si llega tan siquiera a las once. A ver si llega a la una. ¿Dónde estabas? estaba con Jessica no no, yo no le pregunto eso no estaba llevando a todos los muchachos que no tienen transportación ¿Entiendes? ese es el don de ayuda ¿Entiendes? porque hay gente que le gusta simplemente el micrófono porque te ve bien ¿eh? en las redes y si tienes una barbita bonita como la que tiene mi nieto te, te ves chulo entiende no pero quién quiere hacer el trabajo de ayudar de desvelarse Amén de, de desvelarse Vamos a amar Y cuando hagamos esto Usted va a ver que esa puerta Se va a llenar de gente Que viene aquí no a ser criticada Sino a ser bendecida Vamos a amarlos Siempre que escucho ministros Quejándose en su ministerio Llego a la conclusión que están operando y ministrando en su propia gracia Y no es la gracia de Dios Para mí no es carga predicar Sanar enfermos, echar fuera demonios He estado en reuniones donde He ministrado a miles de personas por horas y horas Es verdad que a veces salgo arrastrando los zapatos O hasta me duele cada hueso del cuerpo El lunes tuve que levantarme a las 4 de la mañana Para tomar un, un vuelo a las 6 y media de la mañana para ir a Cartagena Después tengo la carga del mensaje Tengo que predicar por la noche La gente viene como hormigas Todos quieren re recibir algo Esta mañana tuve que levantarme a las 4 Para estar en, en el aeropuerto a las 6 Llegué a casa Me tomé un café Apagué el celular Y dije yo voy a dormir Oh la gracia de Dios se reveló muy pocas veces puedo dormir hasta las 3 de la tarde durante el día y me siento ungido aún durmiendo porque también Dios nos ha dado sentido común nuestro cuerpo aún no está glorificado no trates de hacerte héroe para que la gente hable bien de ti sé sabio amén oíste tienes que desayunar que tú no quieres desayunar ¿Quieres la plenitud de la bendición de Dios en tu vida? ¿Aquí la quiere? Busca la gracia de Dios Y ministra en ella Te aseguro En el nombre de Jesús que ya no serás el mismo Casi no puedes esperar a la próxima oportunidad Para ejercer tu don o para ejercer tu ministerio Busca la abundancia de su gracia Cada día Y camina en ella Los resultados lo ameritan Tú serás bendecido La iglesia será edificada El mundo será bendecido Pero sobre todo Dios será exaltado y unificado La gracia es la mejor credencial De un ministro Y es el mejor empoderamiento Para un miembro del cuerpo de Cristo Padre gracias Por el mensaje de la gracia Tan importante Tan balanceado Tan equilibrado que tú me diste para. Ponerlo en este libro. Oro ahora Señor. Para que cada persona. Que está enferma. Que la gracia y sanidad venga. Y le sane. Que el que está solo. Que la presencia de Dios se le aparezca. Que el que está caído. Que se levante. Que el que no conoce a Jesús. Le nazca. Que venga la gracia. Que venga el amor de Dios. Y lo levante. Que uno que está Torturado por el demonio, Satanás saca tu garras asquerosa. Declaro el milagro de sanidades. Y declaro que nadie saldrá de aquí sin ser tocado por la gracia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dele gloria a Dios.